0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Boletim do Fim do Mundo. Aqui é Bruno Torturra e estou atendendo a justíssimos pedidos que muitas e muitos de vocês fizeram ao longo dos últimos meses para que eu mantivesse atualizada a lista de boletins nas plataformas de podcast. Então, aqui vai com atraso, porque hoje é dia 21 de novembro e o Boletim a seguir, foi transmitido dia 11 de agosto. Não coincidentemente, 11 de agosto é a data de fundação da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, que foi a data escolhida do ano para que juristas e muitas entidades é, fizessem um ato público de leitura do manifesto, que à época repercutiu muito, chamado Estado de Direito Sempre, onde essas organizações, esses indivíduos, manifestaram repúdio aos arrobos autoritários do governo Bolsonaro, que, à época, já estavam escalando e muito em direção ao período eleitoral, que já começava também a se intensificar. É, não vou me alongar muito, porque já temos uma hora e quarenta e tantos minutos em que eu verborragicamente falo sobre esse documento e sobre o significado dele, mas... É uma reflexão sobre a importância e, sobretudo, sobre os limites é, desse, desse documento e da própria linguagem do é direito para traduzir, para ler e para se conectar com o sentido democrático em uma sociedade profundamente modificada nos últimos 20, 30 anos. Então, a gente fala um pouco sobre isso, sobre democracia, sobre léxico, sobre maioria e sobre opinião pública e sobre esses conflitos que o direito tenta, tra tenta traduzir de forma muito insuficiente e que se enfrentaram no primeiro e no segundo turno dessas eleições que felizmente, graças a Deus e principalmente ao povo brasileiro, a democracia saiu apertadamente vitoriosa. então Sem mais delongas, com atraso, espero que vocês gostem, Boletim do Fim do Mundo, 11 de agosto, e a democracia a quem pertence a maioria. E aí, turma? Como é que foi o 11 de agosto de, de vocês? O meu foi cheio. Fui lá pro Rio do São Francisco é, para acompanhar, ver, manifestar, apoiar e principalmente sacar, entender, sentir o que está que acontecendo lá, ver o teor das manifestações, das alianças, dos discursos, do clima na rua e, decididamente, da quantidade de pessoas. Depois dessa manhã bem intensa, eu dei um tempo à tarde fui na Paulista também dar uma checada rápida é, na manifestação de alguns movimentos sociais e partidos políticos que foram para a rua em defesa da democracia. É, não estava uma manifestação muito grande, não. Manifestação pequena, mas eu acho que é compreensível que ela estivesse pequena. E vamos falar um pouco disso, assim, um pouco do que. Das percepções de hoje. Vou tentar falar alguma coisa, uma, uma cobertura bem objetiva do que aconteceu lá. Mas que acho que já está muito bem coberta pela própria imprensa e pelos relatos pessoais de muita gente que foi. Mas vou tentar também dar uma pensada sobre. Algumas coisas que acho que não são tão visíveis, ou, ou, ou na verdade elas até são visíveis, elas são faladas, mas em geral elas são faladas em conversas pessoais, como várias que eu tive hoje, ontem, mas eu, eu sinto que sobretudo os comunicadores, comunicadoras não estão achando que é o caso de verbalizar de maneira muito clara isso em público ainda que eu acho que tem a ver com as forças e com uma fraqueza perigosa que um evento como o de hoje é, podem representar, não só para essas eleições, mas algo que eu acho que está muito... uma discussão um pouco mais sutil do que é quem ganha, mas é quem define o que significa maioria no Brasil hoje. E eu fiquei pensando muito nisso em função de algumas coisas que estão acontecendo na campanha do Bolsonaro, alguns movimentos que ele tem, é, que ele tem mostrado para além das pesquisas, movimentos de política pública, movimentos de discurso, é, movimentos midiáticos e, sobretudo, a participação da Michele Bolsonaro e do ajuste de uma conversa dupla, que eu acho que é o bem ou o mal, como a gente já falou no primeiro boletim do ano, na verdade, que eu fiz, que, era, que infelizmente se comprovou muito mais verdade do que eu gostaria, que é a polarização do diabo e de Deus, do bem e contra o mal, que está sendo cada vez mais colocado, mas também ele tem recuperado algo que ele foi muito útil é, na eleição de 18, que é o discurso do povo é, que é contra as elites, de um ressentimento muito compreensível que boa parte da população brasileira sente em relação às suas elites, e mais importante do que elite econômica, mas a elite intelectual, acadêmica e cultural. E é algo que o Bolsonaro sempre fez e que na minha cabeça representa muito mais o espírito fascista dele do que outras é, evidências em termos de violência que também são fascistas, mas elas podem ser executadas de maneira muito tranquila, digamos, por outros tipos de ideologias que não as fascistas. Mas é, o conceito de maioria, como o Bolsonaro define a democracia a partir de conceitos diferentes do que maioria representa, que vai além de é estatística, que são outros tipos de maioria. Então eu vou... Lá, acho que eu já me adiantei muito mas vou tentar falar um pouco sobre o ato de hoje, depois vamos ver para onde a conversa vai. É... Já vem alguém aqui me fazer um bullying só para tirar minha, minha concentração, né? O senhor Ramos falando que eu estou ficando careca. Isso aí é o tempo passando, querido. Eu tô um pouco mesmo, né? É, tá rareando meu cabelo. Não acho que é careca, mas está ficando menos volumoso. Fazer o quê? É o preço de, de seguir vivo, né, gente? Então vale a pena. Os atos de hoje, é... vamos lá, eu achei muito positivo para começo de conversa, evidentemente, nunca que eu vou sair de um ato como esse falando que foi ruim ou que não foi muito legal, ou que eu saí frustrado, eu saí muito animado, achei um ato bonito, um ato forte, um ato importante é... e, de certa forma, atrasado. Mas vamos começar pelos fatos, né eu acho que havia ali uma questão muito importante, que é é, havia uma. Esse, foi. Fora a parte política, que evidentemente a gente, já pode, a gente já discutiu e vai discutir, que é a questão de isolar muito o Bolsonaro e de unificar de maneira muito intensa uh, os operadores do direito brasileiro, é, esse evento também foi um grande encontro social. É, e pela sua dimensão histórica, pelo ponto de vista legal, do direito constitucional, do que se definiu até recentemente como é, aquela, aquela ilustração histórica do que é a história da democracia brasileira. Né? Então assim, O Manifesto de 77, as instituições de imprensa os sindicatos, mas a faculdade de direito da USP sendo um dos lugares centrais, um dos poucos lugares centrais mesmo, nessa é, determinação não ativista, mas dos operadores do sistema jurídico, de que eles não aceitariam mais ditadura. E havia até hoje, no Jornal Nacional, eu, eu vi uma, uma citação um, em, em vídeo mesmo do... do não sei se foi o reitor, mas o orador da Carta de 77, quando a Faculdade de Direito de São Francisco protestou contra a ditadura militar, falando que defendia-se um Estado de direito democrático, a frase que ele usou era uma coisa nesse sentido, de que eles entendem como é ditadura todo o governo que não tem ponte ou que não representa imediatamente a sociedade civil. E acho que tem essa ideia culturalmente muito difundida dentro desse círculo específico de, em geral, homens mesmo, e homens bastante brancos no seu, na sua quase a totalidade, mas é de que eles são os organizadores da sociedade civil. E a sociedade civil, de fato, estava lá. E estava lá de maneira muito, é, muito representada, e muito mais equilibrado, muito mais demograficamente e democraticamente representado do que em 77. Então, isso foi outro fato. Mas só para terminar o raciocínio que eu estava antes, foi um evento social muito intenso. Então, havia essa ideia de quem são as pessoas que têm acesso ao microfone, aos é, ambientes específicos. Então, já havia algo muito interessante de se observar nessas camadas, né? Que é a carta foi lida antes no Salão Nobre, que é uma. que para quem já viu, é, já viu imagens, é um salão, é o auditório principal da São Francisco, onde grandes aulas magnas são aprofessadas, grandes debates e palestras e eventos importantes como esse de hoje. Foi uma área especialmente restrita. Para estar lá dentro, precisava ter uma credencial completamente diferente da segunda que era necessária, que era para entrar no pátio da São Francisco, onde já entrava já algumas centenas de pessoas, talvez mais de mil pessoas, pudesse caber naquele espaço, dentro da faculdade já, não no salão, mas no pátio. E a terceira camada, que é onde a população foi a convidada a dar apoio e assistir pelos zetelões. Então já havia de maneira muito clara essa distinção muito clássica do direito, né? que são as camadas e são as é, hierarquias de acesso e de um tipo de é, autoridade que não é outorgada pelo Estado nem pelo povo, mas que dentro dessa liturgia do direito e a política acaba sendo decisiva para o é, prestígio, para quem redige a carta, para quem é reconhecido como um ator importante. Nesse sentido, apesar das três camadas, digamos, de acesso, novamente, o acesso a esses lugares era, era digo, mais democrático do que o, o que se supõe em espaços de poder, em espaços tão elitizados como o da São Francisco. Houve um claro cuidado e o envolvimento de movimentos sociais, de presença feminina, de presença de movimentos e de representantes do movimento negro, é... E houve, inclusive na fala da maioria das pessoas, inclusive dos velhos advogados e velhos reitores da São Francisco, de que a ideia de democracia do país, de fato, precisa representar mais do que um sistema no papel, mais do que o direito, mais do que a Carta de 88 ou do que a luta que a São Francisco representou em 77. Mais que a democracia se manifesta at através do respeito as, diferentes, as é, diferenças de religião, a, é, ao abismo econômico precisa ser observado, isso também foi dito de várias formas, ao acesso das coisas que o Estado precisa prover para uma sociedade que... É, e aí, sim, que a própria São Francisco já começava a reconhecer nas suas falas de que é uma sociedade que não necessariamente se vê representada na democracia do Estado de Direito. E foi aí que o meu primeiro incômodo começou... E ele começou... Ih, caramba, o que é isso aqui, gente? A, a Siri começou a falar comigo. Eu falei alguma coisa, ela começou a falar. Pra você ver. Ai, ai, me perdi. Toma esses sustos, eu me desconcentro. Ah, o incômodo que eu senti no negócio. Que não é um incômodo com o evento. Mas a frase principal do manifesto, expressa nas faixas, no banner principal e repetida adináusio nos noticiários hoje é estado de direito sempre e algumas coisas me acho que traduzem estão bem traduzidas nessa 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 frase a primeira delas é estado de direito de que é a ideia historicamente filosoficamente muito bem consolidada de que o estado a legitimidade do, do Estado ela se dá através das leis e, mais importante, dos operadores dessas leis e das estruturas institucionais de regras, de burocracia, de, é, de deveres, obrigações e direitos. É, a ideia da universalidade, do é direito natural e da universalidade de, 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 dessas leis, que seria a única. Daí o, meu, o corolário dessa, dessa frase seria a única forma é, de, através de leis, cartas, regulamentações e, mais importante, operadores é, alfabetizados nessa linguagem léxica, filosófica, mas, mais importante, auto-outorgados é, auto com o direito de operar o direito. Essa ideia ela se estende para sempre. Exatamente porque ela, ela é entendida como não só a única viável, mas a melhor possível de que o direito tem que ser o operador da, da auto-organização humana. E aí vem o estado de direito sempre. E eu fiquei um pouco incomodado com essa expressão porque... Vou... vou... Voltar no livro pelo qual eu estou obcecado nos últimos tempos, que é o, o, o Despertar de Tudo, do David Graeber, que é, adequadamente chegou às livrarias ontem no, no Brasil em versão em português, é, da Companhia das Letras. E as, quem me acompanhou nessas lives sabe, a gente já discutiu isso muito aqui, a gente está passando talvez por uma grande... É, urgência histórica, muito atrasada, muito não imaginativa, mas urgente mesmo de transcender a, a ideia de que esse Estado de direito, o que se formalizou por democracia, o que se estabeleceu a, através do pensamento da ideologia jurídica, mesmo que seja muito diversa, dentro desse direito mas ele parte de um piso muito comum e no fundo bastante restrito sobre as possibilidades da experiência política humana e é muito interessante pensar que a gente está passando por uma enorme crise global nacional, municipal planetária, cultural em que o estado de direito essa concepção iluminista moderna de estado baseado em leis em seus operadores, ela de fato não está dando conta. Não está dando conta dos objetivos professados nobremente pelos mesmos autores dessas cartas. De verdade. Que é a busca de justiça, so de justiça social, de bem-estar junto com o meio ambiente, de soberania, de direitos, leis garantidas para é, todos, de um, de um sistema repressivo que seja justo, que seja equilibrado. É, e... É, de anseios que já estão muito distantes mas muito distantes e de complexidades que já estão muito, muito é, além de quando essas filosofias foram revolu revolucionariamente escritas no século XIX, no começo do século XX e nos pensamentos democráticos reformistas ao longo das últimas décadas a gente sente muito distante é, do, do a direito, esse é questionamento muito importante de é para onde que isso pode ir para além de uma concepção restrita de Estado e direito e de participação. Então Estado de Direito sempre, eu não sei se eu concordo. Assim, eu acho que ele é Estado de a Direito já a gente precisa recuperar ele, a gente precisa garantir que ele exista para ser superado não através de um processo de, de, é, de retrocesso é, é autoritário, mas a gente precisa começar a criar um ambiente so social, e não digo isso a partir das próximas eleições, mas digo isso simultaneamente a essa eleição e a essa campanha, de um ambiente que não promete reestabilizar simplesmente o sistema que nos trouxe a essa crise que nos deu o Bolsonaro, que nos deu a Lava Jato, que nos deu a crise climática, que nos deu essa polícia militar e toda a sorte de punições, é, genocídios, encarceramentos, injustiças, acúmulo de riqueza e, de, é, de, e o oposto, a, a impunidade, o cinismo e essas palavras da boca para fora. Não foi isso que aconteceu lá. Eu não estou dizendo que essas palavras são da boca para fora. Novamente, o ato foi super forte, super importante, necessário e atrasado. Né? Assim, eu, teve vários momentos que eu estava lá vendo falei, nossa, que bonito isso aqui, que bom que eu estou testemunhando. Mas como é que isso não aconteceu no segundo turno de 18? né? Como é que a elite empresarial... Do direito, a elite midiática, a elite intelectual, a elite acadêmica, a elite dos operadores do Estado brasileiro através do que se considera o um direito, é... esse pessoal viu esse bom de passar. Fez eventos de gala lá na São Francisco para Lava Jato. Janina Pascual fez aquele discurso, vamos chamar de discurso. É, na São Francisco, falando sobre a salvação nacional é, antes e depois do impeachment, é, uma série de questões importantes de serem lembradas nesse dia também. É, foi um ato muito importante. E, de, e, novamente, fiquei muito feliz de ver ali representado no microfone com a coalizão negra por, por direitos, que é, trouxe muito do que eu estou falando é aqui com mais contundência e mais legitimidade. MST presente, Unipresente e com voz. É... E falas digo bastante contundentes também, bastante interessantes de professores, homens, brancos, idosos e tal, da Faculdade de Direito do São Francisco, que colocou nesses termos também. Mas é aí que eu quero chegar no outro ponto, que eu acho que é essa é a força que isola o Bolsonaro. Isola o Bolsonaro em um lugar muito importante, que é no judiciário, cria uma normalização em uma elite que finalmente encontrou um denominador bem mínimo para ela ser capaz de se manifestar politicamente nessas eleições sem sentir que ela estaria apoiando Lula, pura e simplesmente. Sem sentir que estava tomando um é partido, porque foram rompidas barreiras políticas e verbais tão decisivas que ficou fácil, digamos assim, para banqueiros, pessoas ilustradas e tal, pessoas que têm muito a perder, pessoas de direita também, a falarem da, da, da forma como falaram hoje. Mas o que eu estou atentando aqui não é nenhuma crítica à esquerda ou uma crítica histórica do papel da São Francisco que, novamente, vou ter que repetir isso sempre. É... Foi muito importante, foi muito, muito bem-vindo. Mas como é que isso pode afetar é, conversas e impressões sociais que podem é, mudar o rumo da campanha do Bolsonaro e da capacidade que o Bolsonaro tem de se reerguer é, numericamente falando é, com parte do argumento e das paixões, dos afetos é, anti-elitistas. É, e, novamente, eu volto para o raciocínio que eu tentei adiantar no começo. Como é que o Bolsonaro consegue redefinir maiorias assim? E o significado de maioria. E o seu papel num sistema que ele considera Bolsonaro, que ele considera democrático. E é esse o ponto aqui. É, o é direito, por natureza, é, cria a oposição, a polarização que está acontecendo no país hoje, em termos legais, em termos institucionais, em termos democráticos, como um sistema. Mas, por mais que isso seja expandido para a democracia expressa em direitos e vida real das, das pessoas, de fato, todo mundo está careca de saber que não é assim que a população entende democracia. A população entende democracia, primeiro, como é, a vontade da maioria. Isso é algo muito fácil de mensurar quando você conversa com pessoas, quando você pensa, na verdade, a respeito, sem entrar nas questões mais sutis da história da democracia como um sistema e não como um princípio. É, mas ela também pode entender a, a, a democracia como um sistema dos políticos, como um sistema exatamente do tipo de pessoa que estava muito bem representada no evento de hoje. Porque mais do que um ato pela democracia, ele foi um ato em defesa é, da política exercida institucionalmente. E mesmo que a sociedade participe, ela, em geral, participa mediada por outras instituições. É uma democracia de representação mesmo. E uma democracia, em grande medida, que reserva o monopólio das suas entranhas, da forma como ela é operada, como o um sistema que produz ou não produz resultados por profissionais, por pessoas que estão isoladas em um universo, e novamente, que se isola através de um vocabulário, se isola através de autorizações e outorgas, se isola através de cargos e funções em um sistema que se vê, não sem razão, como legítimo operador do que é considerado uma democracia. E esse sistema é o da política. Esse sistema é o dos partidos, é o das ONGs, é o das organizações sociais. E a gente, evidentemente, que precisa nos últimos meses fazer isso com muita clareza, de exumar a reputação de partidos, exumar a reputação da imprensa, exumar o papel dos movimentos sociais no imaginário da maioria das pessoas. Então assim, eu tenho clareza da importância, mas também tenho clareza do perigo que é ver novamente a elite brasileira reorganizando o que ela entende que é a democracia e que é o sistema político é desejável. Nesse sentido, é muito importante ver o tweet que o Lula fez. O tweet que o Lula fez foi o tweet mais parecido, sem ser crítico ao ato, evidentemente, nem irônico, mas ele foi o tweet mais parecido com o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro falou, ato pela democracia é o que a gente fez hoje. Baixamos o preço do óleo e diesel, fizemos aquilo ali, baixou a gasolina, mudou o preço do jão de gás, alguma coisa que ele falou assim... É um discurso bastante populista e que traduz muita coisa. Vou chegar nesse discurso e depois na Michelle Bolsonaro, que eu acho que é, o, é a fronteira mais importante de onde eu quero chegar hoje. Mas o discurso, o tweet que o Lula fez, ele não falou Estado de Direito sempre, para abrir a conversa dele, nem para fechar. Ele falou que a democracia de verdade é ninguém passando fome, acesso à educação, à cultura, à moradia, salário digno, emprego ele definiu democracia nos termos populistas e populares necessários para que essa manifestação de hoje não seja o tipo de polarização que joga a favor do Bolsonaro e não contra. Porque tem uma ironia nessa manifestação. Ela ajuda muito a prevenir um golpe militar no Brasil. Ajuda muito a segurar as, os cenários de golpe que o Bolsonaro é capaz de produzir. É um alerta grande para outras instituições, é um alerta grande para o judiciário, é um alerta grande para o exército, que a sociedade não vai aceitar isso calada. Mas, ironicamente, se isso não for muito bem cuidado e se isso não evoluir para um discurso mais popular a curto prazo, para se prevenir um golpe pode-se entregar números estatísticos que facilitem as chances do Bolsonaro levar essa eleição, entre aspas, democraticamente, dentro do sistema que está sendo tão rigorosamente defendido hoje, mas de um ponto de vista, novamente, dos operadores de direito e não da compreensão popular do que uma democracia precisa ser para valer a pena ser mantida. E esse é o ponto é, a gente está vivendo há muitos anos, estamos tá? cansados já, já são décadas, na verdade, mas nos últimos 12 anos o negócio caducou feio. Todas as primaveras, que muita gente acha que a Revolução Colorida é americana, mas todas as novas formas de organização, de manifestação, mas principalmente a falência do neoliberalismo como filosofia econômica, mas como teoria de Estado e como criação de sujeitos, tudo isso muito bem codificado no Estado Democrático de Direito, entendeu? Produziu uma crise sem precedente de legitimidade desse próprio sistema. Todas as tentativas é, rebeldes, considerando todas as suas ingenuidades, precipitações, falta de planejamento, todos os alto alto sabotagens desses movimentos rebeldes mas todos eles também foram duramente reprimidos, se não com violência, mas com muita eficácia política e cultural também, com muita desqualificação, com muita má leitura e má vontade midiática, com muita ridicularização na cultura, é, com muita, muito achaque, inclusive, econômico, é, em cima das possibilidades de inovação desse sistema nos últimos anos. E a gente vê isso acho que desde candidaturas gigantescas nos Estados Unidos, como a do Bernie Sanders, que foi duas vezes sabotada, é, e de candidaturas muito fortes aqui no Brasil e em outros países do mundo, mas também com os experimentos, so experimentos de autoorganização social que nunca foram autorizados pelo mesmo Estado Democrático de, de é direito. E, na paralela, surgiram surgiram as pessoas que foram capazes de capitalizar é, demograficamente as falhas da, da é, democracia. que foi Em muito tempo a gente não via isso. Acho que desde os anos 30 que isso não se manifestava nas urnas. Que é a demografia se rebelando contra a democracia. E o que o Bolsonaro é, sempre disse e sempre ofereceu, na verdade foi uma foi uma não participação democrática muito ativa para um tipo de cidadão que não tem instrumentos legais, educacionais, institucionais, é, educação para exercer a democracia por dentro do sistema de direito, do sistema que autoriza que uma pessoa participe dos meandros dessa democracia e de fato se sinta um protagonista é, histórico ao ponto de ter pulseirinhas para acesso às áreas de quem pode falar em nome dela. Mas o Bolsonaro não ofereceu caminhos de participação. Ele ofereceu caminhos de não participação ativos, que são caminhos de participação onde o cidadão não se sente cliente da democracia. Ou ele não se sente, que é uma outra palavra muito interessante da gente pensar, né? foi muito repetido lá, que é, Todo poder emana do povo. A palavra soa muito bem, mas é muito pouco emanar do povo, porque emana do povo. Mas quem é que captura esse poder? Quem é que organiza esse poder? Quem é que exerce o poder? Então, nunca está nessa Constituição, porque ela é republicana, isso também é, de, de alguma maneira, muito certo e muito... é compreensível que o poder não é exercido pelo povo. É diretamente. O que o Bolsonaro faz, ele pega essa frase de, de é, emanação e faz do cidadão um avatar que tem uma agência não participativa, mas uma agência histórica na, construção, na reforma do sistema político de fora para é dentro. É um processo revolucionário da ideia de Estado, não de direito, mas um Estado de direita mesmo, bem organizado como de direita, com é, princípios de competitividade e meritocracia selvagem, com princípios de acúmulo sendo preservado, de uma polícia duramente repressiva, de nacionalismo, de fundamentalismo religioso, de moldar o Estado através de afetos populares que são oferecidos como uma revolução não participativa, como uma revolução que prescinde que as pessoas deem um golpe e peguem em armas. E o grande motor disso do Bolsonaro, na verdade, são dois. Moral, através de uma moral muito baseada em conservadorismo sexual, em medos, em angústias muito arraigadas no povo brasileiro, mas também isso, e sobretudo em ressentimentos em ressentimentos que são muito mais facilmente manipulados quando a democracia ganha como, é, como líder é uma categoria que também historicamente no Brasil é compreendida como é a elite, que não é uma elite econômica, mas é o doutor, é o desembargador, é o juiz, é aquela pessoa para quem a lei ela não foi feita para essa pessoa. A, a lei não é para eles. Eles são os operadores. E na história jurídica e política brasileira, esses operadores, via de regra, e recentemente a gente viu o que, que aconteceu isso no já num paroxismo completo, mas é eles é, eram as autoridades às é, quais só o exército era capaz de sobrepor aos juízes, os desembargadores, os promotores públicos, o delegado, os operadores do direito. Então há um risco bastante grande aí. E essas identidades que o Bolsonaro conseguiu manipular, essas agências não participativas da sociedade brasileira, hoje elas estão sendo também atiçadas de uma outra forma, que não é como é bolsonaristas, porque esses já estão é, organizados pelo discurso é golpista. Mas o discurso é golpista, ele perde força na medida em que o Bolsonaro começa a se recuperar com resultados pífios, pífios, muito aquém do prejuízo que ele causou recentemente. É uma queda de preço de reais em cima de uma gasolina que já subiu seis É uma deflação questionável de 0,3% em cima de uma inflação que já disparou 7, 8, 9 pontos, às vezes 20 pontos, em cima de itens básicos para a vida, mas a melhora ela é sentida nessa democracia de resultados muito superficial, que não é a democracia que o direito traduz, mas a demografia, mas a democracia desses agentes que observam de fora, que não são convidados para esses eventos, não porque não foram convocados pelas centrais e sindicais, porque foram ou pelas redes so pelas redes sociais, mas por algo bem mais importante. Essas pessoas sentem que essa conversa não é com eles. Não é com eles. É tipo assim, mal comparando, mas eu acho que é meio por aí, é tipo uma conferência de quadrinhos, é tipo a Comic Con. Não interessa o quão grande for. Não interessa quem vai falar sobre a nova série de ficção científica, sobre o Gibi incrível que saiu no ano passado, quem, qual estrela do Stranger Things vai é, aparecer eu sinto que não é para mim. É uma festa que eu não fui convidado por mais importante que ela possa parecer ser. Assim como uma final de campeonato. Meu time pode estar lá eu não vou. E eu sinto cada vez mais que a perda do, da capacidade, não da esquerda necessariamente, mas dos valores de esquerda serem representados para além da, da própria democracia, do sistema político, em uma hora em que a moral de esquerda e os movimentos e os líderes de esquerda se fundem com a defesa de um Estado que foi moldado por operadores de direito, a gente perde muito pé de identificações populares que a gente vai precisar, no mínimo, segurar até dia 2 de, é, de outubro. Novamente, não é à toa que o Lula falou em comida, fome... É emprego, salário e não falou em Estado Democrático de Direito. Porque essas coisas representam completas outras, outros afetos na cabeça da maioria do povo. E é muito compreensível isso também. Agora, eu ia chegar na Michelle, né? Pois é. A Michelle é a a carta ao povo brasileiro do Bolsonaro. A Michelle tem sido e as conversas anedóticas que eu tive, mas muito ilustrativas com pessoas que acompanham de muito perto, não só o universo evangélico, mas o universo popular evangélico, o universo feminino evangélico, entende que a Michelle Bolsonaro ela é exatamente uma uma fiadora de uma outra ideia de maioria, de uma outra ideia de princípios também redigidos, de princípios que também se arvoram é, a serem verdades absolutas e para sempre, o sempre, né, que está no estado de é direito, cada vez mais é articulado no país o que pode ser entendido como um discurso teocrático, eu acho que na prática é teocrático, mas que ele é expresso na vida das pessoas de uma outra forma, uma na moral, mas outra é na aniquilação da representação política e na criação de algo muito decisivo para os estados fascistas se manterem com apoio democrático, que é falar o que tem dentro do seu coração é religioso, o que tem dentro do seu raciocínio moral, o que tem dentro da sua intuição política, novamente, muito moldada por discursos, muito manipulada por discursos de pânico, de religião, de uma série de outras coisas, mas essa hiperindividualidade do moralismo, ela pode ser o novo molde do próprio Estado. Ela pode ser representada pelos homens e mulheres públicos diretamente, sem a mediação de regras feitas por uma elite e isso, na medida em que o Bolsonaro vai, vai dando migalhas de milagres nos próximos meses e torrentes de mentiras, e vai, vai se recolocando como alguém que é vítima de elites e que ele é vítima do não reconhecimento da proximidade dele, não com o povo, mas com os instintos populares, não como uma liderança, mas como um autorizador desses é, instintos, e um demolidor dessa ideia elitista do próprio Estado ele pode ironicamente ganhar pontos que o dispensem de dar um golpe militar que possa simplesmente reposicionar ele nessas próprias eleições o Arthur Lira falou isso também de maneira muito sutil mas ele fez um tweet idêntico ao do Bolsonaro que a imprensa se recusou a falar que foi uma que foi uma crítica à carta falou que foi apoio à democracia mas o Arthur Lira fez uma fala muito parecida com a do Bozo. Ele falou todo dia é, ato pela democracia é o que o Congresso faz todos os dias, ou é o que melhora diretamente a vida das pessoas. Ou seja, ele está isolando é, ao Largo do São Francisco, não dentro de uma bolha, <coughs> é, no sentido social, pequena, mas dentro de uma bolha... É, que não enxergam o mundo que está acontecendo lá fora. Uma bolha desconectada da realidade popular brasileira. E, e isso é muito. muito perigoso. Estou é... me repetindo muito, né? Deixa eu ler um pouco de comentário aqui antes de voltar. Eu não sei se eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que não. Eu esqueci um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. É. Eu ia falar do, do Demos e o Demo, né? Essa polarização do Deus e Diabo que eu tava, falei, falei na primeira live do, do, do ano, quando do escândalo da corrupção do, do Milton Ribeiro, mas é o Bolsonaro vai jogar tudo na questão do bem e é contra o mal. Primeiro porque ele, ele, ele é o, o argumento perfeito para suas duas estratégias. É, é nominalmente ganhar as eleições, ou seja, falar contra o diabo é o jeito mais fácil de você, você pintar o seu adversário como o diabo e se colocar como representante de Deus. É, faz com que você perdoe qualquer coisa que o seu candidato tenha feito no mundo, no mundo dos homens, digamos assim por mais que você reconheça a incompetência, a mentira, a corrupção, a hipocrisia, a aliança com os corruptos, no fim das contas, se você está convencido que o outro lado é o mal, e isso pode ser expresso pra, em termos bem além do evangélico, tá? Eu não estou fazendo uma simplificação teológica de um grupo específico de brasileiros, mas a ideia lata o senso de diabo, a ideia lata o senso de que o outro lado é, ele é mais essencialmente podre, porque ele não tem só as atitudes podres, ele tem a moral podre, ele não tem o contato com o que o cidadão médio sente que é o positivo, que é o que ele tem dentro dele, é, cidadão médio. Então, nesse sentido, eleitoralmente, é muito bom polarizar assim. Agora, no outro sentido, também é fundamental, no sentido do golpe. Se você polarizou com o diabo, justifica-se um golpe. E é aí que eu faço a pergunta dura para todo mundo. O nosso lado tem um sentimento muito parecido com esse também. Porque eu tenho certeza que muita gente do povo não quer um golpe militar. Mas se entende que o Lula ganhou e o Lula é o um mal absoluto, é a destruição da família, dos princípios, do futuro do país, aí um golpe militar meio que vale. Né? E eu digo que o nosso campo tem algo meio parecido, porque ninguém quer um golpe militar. né Eu, eu certamente não quero. Mas se o Bolsonaro ganhar essas eleições no voto, vocês vão reconhecer o resultado com tranquilidade? Vocês gostariam que a candidatura dele fosse não reconhecida pelo Estado de, de Direito? Você acha que a gente deveria achar mecanismos legais dentro da Constituição brasileira para não autorizar que ele tome posse de novo no dia... 1 de janeiro de 23, eu sim. Eu queria achando a Constituição um dispositivos e aceitaria que o Congresso Nacional utilizasse do fato de que ele cometeu crimes eleitorais, de que ele é um genocida, de que ele matou pessoas, de que ele é corrupto, de que ele é aliado de milícia. Tudo isso, tudo isso, para que ele não tome posse, porque eu entendo, Bruno, e sei que muitos de vocês aqui também entendem isso, que se o Bolsonaro continuar presidente por mais quatro anos. O futuro do país, em grande parte do mundo, por conta das questões de meio ambiente e geopolíticas, está fudido. A gente está lascado se o Bolsonaro ganhar. E aí o Estado de Direito meio que se dane. Né? Assim, vocês vão querer proteger o Estado de Direito? Vocês vão achar que a Constituição é mais importante do que a Amazônia? Difícil, né? Difícil responder. O outro lado pensa assim também. Eles encontram na Constituição os dispositivos que eles precisam. Artigo 142, um monte de nuance e filigrana que os operadores de direito do bolsonarismo são capazes de produzir, como já produziram. Como a Janaína Pascoal na escadaria da São Francisco, cercada de professores da São Francisco, fez um discurso que depois a Dilma Rousseff, vamos dizer, sem crime de responsabilidade. Dentro do que. Do Estado Democrático de Direito. Depois ou não depois? O Supremo reconheceu ou não reconheceu? A Globo fala que foi golpe ou fala que foi impeachment? Fala que foi impeachment. Por quê? Porque está dentro do Estado Democrático de Direito. Tá ou não está? Complicado. Vamos ver. Olha, Tomás Amaral, hoje na Paulista, que loucura essa história. Minha namorada respondeu a uma pesquisa que perguntava se concordaria com alguma violência para impedir a posse do Bolsonaro. Uau! Que loucura pesquisar isso aí. Uh. Gente, eu preciso dar uma saída porque é, acabou a bateria do meu, do meu mouse, cara. Eu não consigo mais operar o, o nem os comentários nem o não sei se eu falei alguma coisa com sentido. Ah e aí a Michelle é quem é essa ela é a carta do Bolsonaro porque o que que ela fez semana passada? Ela cai de joelho cai de joelho e fala eu fico de joelho por esse homem aqui o Bolsonaro e o que que acontece? Ela é uma pessoa que responde ao espelho de uma sociedade moralista que fala ela é de verdade e se ela é de verdade e ela está emprestando a credibilidade moral e teológica dela ali, é... talvez tenha um caminho para a gente se justificar novamente dentro da gente mesmo para migrar de volta para o é Bolsonaro. E os duzentinhos acabaram de cair, né, gente? Duzentinho para a população, dois mil para caminhoneiro. Eu vou lá pegar o, o carregador, tá? senão vai ficar, vai ficar complicado. Segura aí, pessoal. Vocês querem... Pode ficar conversando aí no, no, no chat. Já volto. Pessoal, chegando. Desculpa aí. Fogo, viu? de espera peraí. Agora vai. Por aqui nem posso ler os comentários de vocês, porque eu preciso carregar um pouco o, o, o mouse antes. E aí? Deixa eu ver aqui, que loucura, sem, sem, sem mouse a gente não opera né, Eu vou te ver se é mais alguma coisa que tem pra falar, agora já foi gente, já perdi o fio da meada completamente, vamos conversar um pouco aí vai, tem muito gado aí, é isso? Vai, mouse. Ajuda, a gente. Ah, tem gado. Tem gado burro aí. Né, pessoal? Se eu tivesse o mouse, eu tava botando pra fora já. Mas é isso. Ah, foi. Vamos lá. É esse gado aqui. Falou. Tirei. Tem bastante gado, né? o Gado está tá recebendo dinheiro né? ultimamente gente, obrigado pelos superchats, Renato Lopes faz muita diferença Victor Lopes deixa eu ver aqui Pedro Werner, obrigado Pedro Deunison, Denison novamente, obrigado Denison pela doação generosa Ana Carolina da Costa Victor Lopes já falei Ana Mesquita, obrigado pela análise. Bruno, obrigado você, Ana, pela doação generosa sempre. Faz muita diferença, gente, para se seguir. E Ana Cristina, gente, que doação generosa. Obrigado, Ana Cristina Fernandes. É, faz muita diferença para a gente seguir aqui com o canal e, e tocar. Henrique Saerp, doou um superchat também. Obrigado, Henrique. Fez uma pergunta. Prezado Bruno. Topa uma conversa com o Vladimir Safatli. Estou no comitê da campanha dele, pessoal de São Paulo. Te mandei e-mail. Mas está voltando. Está voltando porque eu não, eu não paguei o, o servidor lá. Tá, tá, tá complicado. Mas eu tenho que pagar e retomar o e-mail. Henrique, super topo. Vamos organizar. É... Já estava querendo convidar o Safatli mesmo. É que eu estava muito ocupado. Estou cheio de agenda. E tal. Mas tenho acompanhado as. Eu até devia ter falado dele antes, na verdade, porque eu tenho acompanhado muito os vídeos que ele tem feito e eu estou muito aliviado que tem alguém falando isso. Que é exatamente ele declara voto no Lula no primeiro turno, entende exatamente o risco que é um retrocesso, mas ele sublinha e se propõe exatamente a ser essa pessoa que sublinha a total e completa obsolescência e insuficiência perigosa do sistema que a gente se considera democrático ser simplesmente preservado e mantido nos próximos anos em um acordo amplo o suficiente para fazer com que esse Estado permaneça sendo de direita, essencialmente, não de direito. Então, eu acho que o Safato é o único cara que está se colocando com essa visão é, é, pessimista e, ao mesmo tempo, não fatalista. Porque eu acho que tem uma questão muito perigosa nos últimos tempos, que é o otimismo de quem defende a democracia pura e simplesmente ele é um otimismo fatalista, porque ele considera que o que a gente tem é meio melhor que fica. Quase. Eu sei que ninguém acha isso individualmente, mas é expresso assim e expresso assim, é coletivamente. E a esquerda se fundiu exatamente com essa estrutura é judiciária até para conseguir manter é, esse piso mínimo para a gente tentar avançar. E o Safato é um dos poucos que fala sobre como esse avanço pode se dar na prática, que é com atitudes um pouco mais radicais, não só na formulação de outras leis e é, impostos, mas, sobretudo, nas brechas institucionais que o Estado precisa criar para que a democracia seja participativa de uma outra forma e não representativa através do direito única e exclusivamente botando os trabalhadores e trabalhadoras, botando as pessoas nas comunidades, eh, os professores em papel de elaboração e execução da democracia manifesta, da democracia como sistema e não como eh, uma carta. Ronaldo parabéns pelo seu trampo. Adoro quando você fala com o Siddhartha. Eu também. Obrigado, Ronaldo, pelo superchat. Fiquei impressionado com a live anterior. Putas pensamentos. Obrigado. Que bom que você gostou. Eu fiquei meio confuso na última live. Eu ando meio confuso. O Gui pergunta também com o superchat. Obrigado. Porque, agora, porque tá tendo muito comentário, eu tô só, tô só lendo o chat e essa é sacanagem, né? Porque parece que tem que pagar pra eu ler. Eu vou Democratizar mais, com certeza, pode deixar. Mas é aqui é quem manda o superchat, aí eu leio com, com certeza. A gente tem que ir para a rua dia 7 também? Gui, podemos falar disso depois? Eu acho que dia 7 não, cara. Honestamente, acho que não. Mas tá tudo mudando rápido, né? Tem que ver. Bruno, tem como te apoiar sem ser por superchat? Tem Pix? Cara, tem. Eu não sei como é que eu faço, mando meu telefone. Ai, se eu der meu telefone, todo mundo, eu posso, não posso expor meu telefone assim, né? Na rede social, nem meu CPF, né? Ai, eu vou ter que criar uma chave, Pix. No próximo eu faço isso. Eu já ia mandar meu telefone, que loucura. É... Lynn Campos fez um comentário aqui. Teve um tweet do Janones que encaixa bem nisso que você disse sobre o evento de hoje não ser feito para o povo, pelo povo e para o povo. Pois é. Eu, eu não quero entender. É tão difícil fazer essa live, porque ao mesmo tempo, quando eu entro na crítica mais profunda, parece que é uma crítica ao evento ou às pessoas que usam que eu organizar. Não é. Ainda bem que teve. <risos> Demorou para ter. É super importante e ele é importante mesmo longe de ser o suficiente e perigosamente é, se ele for o único se isso não evoluir para algo mais popular mas vou repetir aí ah, vou até fazer um jabá aqui é, é, como nunca ali hoje pelo menos nos eventos nos poucos eventos que eu fui na São Francisco estava cheio de movimento social gente cheio com fala entendeu representação, não só representação demográfica, mas de lideranças reais, pessoas com cacife, pessoas da, é, da rua, pessoas de origens e classes bastante diferentes. É, então, mas certamente não é o que projeta para fora. E eu acho que exatamente essa é a crítica que eu tenho, apesar de compreender, ao slogan e ao manifesto Estado de e é Direito Sempre. Porque é sempre mesmo? É isso que a gente quer para sempre? Porque, sinceramente, eu não quero esse estado de, de direito sempre. Eu quero que ele seja até janeiro, depois mais um tempo, e depois a gente comece a mudar ele profundamente. Para que a gente não, não, não chegue no ponto de chamar ele de estado de direito daqui a 100 anos. Mas a gente possa chamar de algo mais importante, entendeu? O estado... Estado biocêntrico brasileiro, o Estado humanista brasileiro, o Estado entendeu? socialista, no fim das contas, né, gente? Que tipo, que é o nome secreto de uma democracia de verdade, né? E que o capitalismo se, se, ele sequestrou para ser um Estado regulador de, de direitos. E que, em geral, acabam organizando muito mais uma vida econômica do que uma vida política. Né? A gente sabe disso. Então, é, essa é a minha crítica, mas eu não vi o tweet do Janones vou procurar a Mariana fez uma pergunta a Marina, desculpa Marina, Marina Viana meu pai ficou perguntando onde estavam os jovens na manifestação falei que a maioria devia estar sendo explorada por patrão quinta de manhã foi sacanagem Marina havia jovens do lado de fora e havia jovens secundaristas uh, Umes foi teve cara pintada que eu vi pouco considerando a gravidade do momento mas estava representado é que de novo gente não era uma manifestação popular mesmo e também não era não foi assim não foi programado para ser isso mas o fato é o seguinte por que que não dá para fazer essa crítica em termos por que, que a São Francisco antagonizou uma coisa popular porque é a São Francisco vamos dizer né é o celeiro o produtor maior produtor de juristas, ministros do Supremo, desembargadores do país. Então, ele fez o papel dele, o papel do, do é direito, da maneira mais aberta à sociedade possível. Mas é papel dos organizadores sociais encontrarem também maneiras de criar suas próprias manifestações populares. E, nesse sentido, o maior organizador desse campo popular, bem ou mal, ainda é o Lula. E o segundo maior, lamentavelmente, é o Jair. São essas pessoas que conseguem mobilizar afeto e o Bolsonaro se dedica bem mais do que o Lula, diga-se de passagem, a movimentar presença física de rua para criar algo também muito importante, que é uma outra ideia de maioria. Que a maioria, que não necessariamente é a maioria estatística, mas é uma maioria, é, repub... não republicana, mas uma, uma é, maioria que seja capaz de se impor majoritariamente, que é totalmente diferente de ser a maioria demográfica, mas ser uma maioria é, que se ilude em termos de somos a identidade nacional, somos a democracia. Não precisamos de representantes, porque supremo é o povo. Tudo isso é um slogan muito recente do Bolsonaro. Vamos ver... Vamos ver aqui. Pedro Rosa. Obrigado pela doação, Pedro. O Sal Norabo. <risos> Eu nunca tinha lido isso em voz alta, desculpa. O Bolsonaro costuma fazer aquilo que acusa os outros de fazer. Ele acusa o risco de fraude nas eleições e isso me faz pensar que ele pode tentar justamente isso. Será uma possível tentativa de golpe? Dele fraudar? Ele não tem como fraudar. Eu confio muito no sistema eletrônico das urnas brasileiras a ponto de eu achar que, se fosse tranquilo de fraudar, o Bolsonaro não estava xingando o sistema. Agora, em termos de golpe, com certeza ele vai tentar dar um, se ele precisar. O meu medo é que ele não precise. Esse é o meu medo. Mas é isso, gente, eu não estou criticando o ato de hoje. O ato de hoje foi de novo. Como todo mundo disse, acho que foi mesmo histórico. Né? E foi histórico. Ele lembra esses grandes momentos da democracia brasileira. Pô, eu fui lá. Eu era... Eu era semi-vip. Eu entrei no pátio. Eu não entrei na, no Salão Nobre, nem era para entrar mesmo. Não tinha condição. já estava muito a entrar no, no pátio, mas eu sou jornalista, tenho muitos amigos, conheço as pessoas, conheço a gente que ajudou a organizar. Fui lá. Entrei, vi... Vi dentro, fiquei bastante... Fiquei mais tempo fora do que dentro. Mas é isso. É, era um, um, um evento em que houve um grande consenso das pessoas que têm condição de participar da organização democrática do país. Mas essas pessoas... Não, o povo não estava excluído da São Francisco. É isso que eu quero colocar. O povo estava excluído, excluído da democracia. E aí fica difícil você ir defender uma coisa que você não sente que é com você. É que nem eu falei do evento da Comic Con. Se não me diz respeito, se não me toca, se não fala aos meus valores do que eu considero histórico, é histórico para quem? Para quem estuda história. Mas eu também... Uh, eu... eu, eu, eu eles dizem que também é histórico os momentos, o 300 de Brasília quando a Sara invadiu o Supremo, eles se definiam como um momento histórico. Greve dos caminhoneiros, momento histórico. As movimentações na Paulista, tudo isso é histórico. Como é que se define isso? E esse é o problema. A gente tinha esse mundo muito monopolizado não só em termos de direito, mas em produção de opinião pública. E o fato de que a opinião pública hoje pode ser produzida pelo Flow <risos> fica pequena para a faculdade de Direito do São Francisco. ó, oh, Shui tem o Esota. Obrigado pela, pela doação. Daniel F. Faz uma chave de Pix usando um e-mail mas cuidado para a Receita Federal não se o leão atrás de você. Eu tô em dia com a Receita Federal. Não tem muito que vir atrás de mim, não. Eu pago meus impostos, pessoal. Aprendi a pagar meus impostos. Para mim era uma abstração isso, mas eu tenho um contador e tal. Então, eu organizei isso ju justamente para poder ser livre politicamente, poder falar o que eu quero falar. Ninguém pode me encher o saco com isso. Obrigado pela doação que vai pagar imposto, Daniel. Uh, a Shugi ou, Shugi ou a Shugi Lof Desculpa se eu não pronunciei bem o seu nome. Fui à manifestação hoje no Rio. Estava deprimente. Chovendo, vazia e com aqueles caminhões de som mais chatos que o normal. É preciso botar um botão, botar em prática ideias novas e mais convidativas para manifestações. Isso aí tá falando com tá falando com alguém que pensa igual. tá falando com alguém que fala disso há muitos anos. Tentou já fazer manifestação. Tem um menu de lives para você <risos> me ouvir. <risos> ventilar longamente a respeito disso. Concordo. As manifestações não estão convidativas. Daí o meu jabá para um evento de amanhã. Para o qual eu convido todo mundo que estiver em São Paulo e com o tempo. Eu vou tive a honra de ser convidado. Na verdade, é, não organizei, mas... Quando eu vi, fui convidado e me colocaram para falar num evento organizado em parte pelo MST. Foi o MST que me convidou para falar, mas um evento de comunicadores pela democracia. É, naturalmente, vai ter um, um forte viés organizativo para uma campanha civil a favor da eleição do, do Lula, que eu de forma independente, como civil pretendo me engajar. Não vou me engajar na campanha do PT, com o comitê, com os candidatos, mas o que tiver de iniciativa civil e popular para ajudar numa campanha, eu ajudo, sem remuneração e sem, é, sem a coordenação com os partidos. É, mas esse evento amanhã é uma, é uma série de movimentos sociais, MST, uh, UNI... É, Levante da Juventude, comitês populares. Então eu, eu vai ser lá na Barra Funda, na rua do, na frente do, perto ali do armazém do Campo, a lojinha do MST. E é um convite para comunicadores se conhecerem e, e a conversarem, fazerem planos para as próximas é, semanas a gente fazer algo muito importante, que é como é que a gente se comunica de forma não elitista como é que a gente fala sobre os valores democráticos sem falar o léxico técnico democrático, como é que a gente, como é que a gente organiza uma campanha política que possa mexer rua, rede, e criar formas mais é, convidativas de participação, que não se dão só na rua em manifestação, mas a, a experiência agradável e, e estimulante ela precisa se lidar tanto nas manifestações grandes, mas, sobretudo, na participação política do dia a dia, né, da, da organização dos coletivos, dos grupos, dos movimentos sociais, das pautas, da participação, da proximidade com o Estado. Então, amanhã, às 5 da tarde, eu vou ser uma das pessoas que vai falar, super honrado, é, junto com o João Paulo, um dos coordenadores nacionais do Movimento Sem Terra, MST, e a Ana Flávia Marques, dos Comitês Populares eu vou dar um espetáculo lá, quem quiser ali passar para dar um oi estarei a partir das 5 horas da tarde vamos ver aqui Oh, o, o Guilino que está falando. Monarque tem mais seguidores do que assinaturas pela democracia. <risos> Não é? Olha aí, olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Babi. Oi, Babi. fez uma doação também generosa. Vai ter carnaval pela democracia no dia 13. Que ótimo. Quanto mais melhor, pessoal. Estou mais perguntando, é no armazém do campo? É... é num boteco ali perto, num bar ali perto, mas é, eu acho que é no quarteirão do armazém do campo. Se você chegar ali na área, você vai descobrir onde é. E não espere que eu vá chegar com alguma resposta para alguma coisa não, viu, pessoal? Eu vou pisar lá assim, nesse encontro aí com um assim, pianinho. Eu quero mais ouvir, entender o que está sendo colocado e falar uma outra uh, é, ideia. Mas se eu fosse bom de organização, meu canal já tinha pelo menos dois funcionários. E a Anitta tem mais seguidores que o Monark. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade o Lula tem mais seguidores que cata para a democracia o Bolsonaro também, e o Janones tem oito vezes mais só no Facebook tudo isso é muito relativo o André está falando que viva o cabra macho que é o único que peita os milicos meu presidente Ciro Gomes André falando tudo bem André ele, ele peita os milicos mesmo né? ele fala as coisas na cara sobre os milicos, verdade mas também tem que levar uma coisa em consideração, André. Com todo respeito eu, eu falo isso. Porque eu, eu respeito eleitor do Ciro Gomes quando eleitor do Ciro Gomes é respeitoso. Mas é é fácil você peitar o melico quando você não tem muita perspectiva de ganhar a eleição. Também tem isso. Porque eu acho que o Ciro Gomes... E você tem que considerar isso também como eleitor dele. Se o Ciro Gomes estivesse com 38% de intenção de voto ou 42%, ou 29, ele não estaria falando assim dos milicos, porque ele já precisa começar a ser candidato governando. O, o, o Lula está fazendo isso. Sei que deve ter muito bode dele, mas o Lula está fazendo isso. O Lula como candidato, porque ele é tão favorito que ele já está começando a se posicionar para ir normalizando a vitória dele para ele aterrissar é, sem muita turbulência que é algo que o Ciro Gomes, vamos supor que é um milagre, como o Cabo Daciolo fez uma profecia de que o Ciro Gomes, por um milagre, vai para o segundo turno e vai ganhar a, a eleição. O Daciolo falou. É, vamos supor que aconteça isso. Chega dia 2, o Ciro Gomes eleito presidente do Brasil. Cara, ia ser muito difícil para ele. Justamente, porque ele está xingando Deus e o mundo não tem ninguém do lado. Não, ele tem a vice do PDT que ninguém conhece. Então, é... é é mais tranquilo você peitar os inimigos quando você não tem a perspectiva de governar, de fato. Isso é do jogo. É chato, mas é do jogo. Falando em Ciro Gomes, aconteceu algo com o marqueteiro dele, né? o Mock está colocando aqui. Pois é, a Marina já explicou. Ele teve um AVC tá? no hospital. João Santana teve um AVC. Espero que não seja grave e que tenha breves melhores. Ninguém merece uma vez ser grave. É ter uma experiência terrível. Já muito próximo de, de mim. Ele tá, tá mal no hospital. E o David Miranda, marido do Glenn Greenwood, é deputado federal e candidato agora pelo EPDT, e um dos grandes apoiadores do Ciro Gomes, também está no hospital por conta de uma infecção, parece também. Breve. Que tenha pronta melhora. Vamos ver. Ah, o Rafael fez uma, um comentário importante de ser lembrado aqui pra, é, em crítica ao Ciro Gomes também. Que é. O, Centrão, o, Ciro, não, o, Cintrão, o Ciro não peita os milicos de forma generalizada, claro. Pelo contrário, ele sempre tem um tom elogioso às forças armadas como um todo e critica particularmente certas figuras, tipo o Heleno do AGSI. Mais do que isso, eu acho que o Ciro Gomes tem uma visão, e acho que ela é sincera, tá? também de muita valorização do exército. Ele ainda vive num mundo geopolítico que eu não acho que é um mundo contemporâneo. E ele está cada vez mais influenciado pelo sujeito que nunca foi grandes coisas e hoje é menos ainda, seu Aldo Rebelo. E o seu Aldo Rebelo, que já foi ministro da defesa, inclusive, tem uma visão do é, exército profundamente equivocada, perigosa, autoritária, nacionalista, bélica, e que foi expressa pelo Ciro Gomes na fatídica live com o meu querido Gregório do Vivier, quando ele fala que, que mal tem... Se você, ele, que ele não seria contra uma estatal minerar em terra indígena, por exemplo. Tudo ideia é, que passa por militarismo do Aldo Rebelo. O David Miran teve uma infecção, é isso aí. Uh, Aldo Rebelo, pois é, né, gente? Que louco dele tem que ficar falando desses caras até hoje. Credo. Deixa eu ler mais aqui o comentário. Vamos ver. Vamos ver. O que mais, gente? Acho que eu fiz um... Na verdade, assim, a análise que eu fiz não é nada demais, né, gente? Sobre essa manifestação de hoje. É tipo... Eu vou ter que elogiar. E eu gostei, gente. Eu fui tietar, gente. Eu encontrei um monte de amigos. Chegar lá, a gente... Enfim, é isso, né? No fim das contas, essa é a parte boa e a parte ruim, a parte que me anima e a parte que me desanima. Eu chego lá e me sinto bem participando da história de novo. Eu fui cara, cara é cara pintada quando eu tinha 12 anos de idade, pra testar contra o Collor, eu ia sozinho na Paulista fazer exatamente esses eventos: Largo de São Francisco, Más, Penha, Gabaú, tava tudo lá, eu tava lá. E eu chego hoje, poxa. Conheço os políticos, conheço jornalistas, chego lá, encontro a Marina Silva, dou um abraço, a Sônia Guajajara, o Douglas Belchiori e tal. Mas aí você olha e você fala: nossa. É uma panela, né? O, o, o... Até a esquerda brasileira militante é um universo que todo mundo se conhece, é um universo pequeno de participação política, de fato, né? Não tem baita desafio. E eu vou lá e faço. Tiro foto com meus amigos, fico feliz, sai depois, todo mundo troca, troca telefone. Tem vários grupos novos já apareceram no WhatsApp. É legal pra caramba. Necessário, insuficiente. E todo mundo sabe lá também. Ninguém saiu de lá falando uma eleição. O pessoal sai de lá com sentido de missão. Vou ter que carregar de novo meu mouse, óbvio, né? Carreguei cinco segundos e caiu. Aproveitar pra ler o que tá aqui na minha frente. Bruno, você, o Eduardo Alfradique de Oliveira. Bruno, você reparou o slogan pelo bem do Brasil, do programa do Bolsonaro? Não havia reparado. Remete muito à luta bem versus mal e ao cidadão de bem do conservadorismo brasileiro. Total. Os caras sabem o que estão fazendo. Uh, Tiago Micácio. Viu o Bozo no podcast? Não. Estou com estresse pós-traumático até é, agora. Gente, assim, se tem uma coisa que eu não pretendo na minha vida é ser, é, é ser torturado voluntariamente então. <risos> assim. Deus me livre de me submeter a um pau de arara intelectual como esse, nem é amarrado. Admiro quem faz para trazer os para trazer as reflexões, mas honestamente, Thiago, tá visto. Tá visto ele ir no podcast, ele ir naquele cara, é, é, é que aí eu não vou ter que fazer uma coisa que eu não vou fazer, porque vai demorar duas horas. Mas eu tô dando um curso sobre jornalismo na hiperredação. Né? Toda terça-feira eu tenho dado aula e a, a próxima terça é a, é a última do um curso de quatro aulas que eu estou dando para algumas pessoas. E a última foi muito sobre o podcast do, do A Ida do Bolsonaro no Flow, que eu não vi mas tem muito significado político e midiático e psicossocial e é, fazendo uma comparação cultural e política com a morte do Jô Soares, com o que, o que a ascensão do flow e a morte do Jô Soares representam na mesma semana como plataforma, como plataforma de candidatos à presidência da República. E, mas aí eu não vou começar uma outra live nem repetir a aula que eu dei até porque o pessoal generosamente está tá pagando para fazer esse curso e eu ia é uma outra aula é organizada de uma outra forma então vamos ver aqui tenta ligar o, o mouse de novo estou falando com a minha foto com a Marina Silva né eu postei no postei no meu Instagram foto com a Marina no Stories não, não, não conecta mais, deixa eu ver. A Marina, eu estou marcando uma entrevista com ela, pessoal. Vai rolar uma entrevista minha com a Marina Silva. Daqui a não muito tempo, eu acho. Estou conversando com a equipe dela. Cobrei ela hoje, educadamente. E vamos achar uma agenda. Acreditado a deputada federal. Mas o eu... Prometo a vocês que eu não vou ficar falando de intriga partidária, nem perguntando sobre Lula. Sobre o Lula a gente vai conversar um pouco, mas não muito. Mas eu não vou fazer pergunta que todo mundo faz. Vai perdoar, já perdoou, já conversou, Haddad, não sei o quê. Quero muito falar sobre, com a Marina sobre algum dos assuntos que a gente está discutindo aqui hoje. Sobre o que, que tem que ser feito com a estrutura legal da democracia. Sobre clima. Sobre o papel dela nos próximos anos. É, caso Seja eleita deputada federal Acredito que será E, Enfim, sobre é uma série de coisas Que a gente vai conversar Vamos ver o que bicho vai dar Tá bom? Teve gente essa semana Me pedindo muito para tentar entrevistar o Ciro Gomes para entender melhor isso aqui falei, Gente, não vai rolar Não tem clima Nem ia pedir, nem ele ia topar, né, gente? Pelo amor de Deus, o Ciro tem, Ciro tem mais o que fazer também. O Ciro, tem, Ciro não, não, é, não, é, tem muito voto, mas tem muito mais o que fazer do que vir no meu programa Santoro do Campeonato. E com o Greg não deu certo, então. Deixa eu ver aqui. Entrevista do Krenak. O Lula no pod delas. Fala do FBI com o Donald Trump. Daqui a pouco eu falo. Bruno, o Mock vai te mandar outro pudim. Putz, ótimo. Mas eu estou em outro endereço, viu, Babi? Depois eu te passo. Pudim do Mock salvou a pátria ano passado. Eduardo Serafini. Bruno, mandei mandei superchat para você e você não leu. Desculpa, Eduardo. Passou. Vai repetir aqui. Como avançar em uma democracia mais participativa quando temos essa elite jurídica? Como alterar estruturas democráticas e torná-las mais inclusivas com essa turma? Não sei, Eduardo. Eu vou ser justo com a São Francisco. A turma é bem branco, evidentemente, o evento. Ele é um reflexo da... As décadas, séculos de, de estrutura branca. Mas, assim, quanto menos velho, menos branco. Acho que a resposta está um pouco aí. Tinha aqueles luminares da São Francisco colocados na, li, na linha de atrás ali e pessoas bem res, respeitabilíssimas que fizeram seus manifestos democráticos na época que a gente tinha uma ditadura também formal. Porque tem isso. Né? Do mesmo jeito que o Estado de Direito tem esse formalismo, as ditaduras também tinham formalismos que hoje elas já prescindem deles, né? Eles estavam lá e eram homens bem mais velhos. Na medida que a coisa ficando um pouco mais jovem, mais mulheres, mais pessoas negras, é, mais participação. A presidenta do diretório acadêmico, do centro acadêmico 11 de é, agosto falou, era uma menina. Era uma garota super legal, falando exatamente sobre isso, sobre periferia, sobre outras representatividades naquele espaço, muito aplaudida. É, quem, começou a ler uma, quem começou a ler a carta era uma professora negra, que citou é, Oxum quando ela começou a falar por conta da cor amarela patriótica que ela vestia. Já havia uma movimentação clara dentro da de São Francisco de abertura participativa para não operadores do próprio direito fazerem parte disso daí. Agora, como institucionalizar isso? E, mais importante, como romper uma barreira que não é só jurídica, é política, é dentro do Congresso Nacional, é dentro do eleitorado. Então, uma coisa não anda sem a outra. Você não democratiza a democracia sem mexer na mentalidade dos operadores dessas leis, mas isso vai ser completamente inútil se você não conseguir simultaneamente criar uma consciência popular que seja capaz, não só de eleger pessoas diferentes, mas, sobretudo, de ter interesse em participar. Que sinta que na próxima chamada elas sintam: é comigo, eu vou. Essa é a final do meu campeonato. Entendeu? Esse é, 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 isso é comigo. Isso diz à minha vida. Assim como a igreja diz respeito, como um jogo de futebol diz como um, um fim de semana com seus filhos, como o um salário diz como o um trabalho diz e por aí vai. A Bárbara Gância diz, Evan Mesh, tweetou que o evento flopou. Eu conheço a Bárbara, ela é minha amiga, eu gosto muito dela, ela gosta de mim. Eu discordo muito da Bárbara. Ela fez uma análise também um pouco, é, um pouco ingênua. Ela achou que as massas brasileiras iriam aparecer. E ninguém supunha isso, nem a São Francisco. Ninguém achava que ia dar 80 mil pessoas, 150 mil pessoas. É, não foi, a convocatória não foi assim, a linguagem não foi assim, o espaço não, não, não comportava isso. É, a o Largo do São Francisco não cabe muito mais gente do que estava lá estava cheio pessoal, estava bem cheio difícil de andar é... eu não acho que flopou ela esperava mais gente e não é assim que as coisas funcionam as pessoas não aparecem sem motivações afetivas não basta estar tá indignado A Mariana Gomes está colocando aqui. Está faltando a sua conversa com o Orlando Calheiros. Está mesmo. Vou me planejar. É, a Mariana está colocando aqui. Que, que massa que iria lá às 10 da manhã de uma quinta-feira. Não era para o povo, evidentemente. Mas assim, sempre digo isso aqui, gente. Qual manifestação que lota mesmo de povo no fim das contas a gente gosta de ficar se punindo com a manifestação de classe média, de classe média mas em geral é em geral é e quem se sente convidado muita gente perguntando sobre participação eu vou promover essa conversa com o Safatle ele tem falado disso de maneira bem mais articulada do que eu e é, eu me sinto muito picareta falando sobre organização, gente porque assim, eu sou sociofóbico eu não consigo organizar uma equipe de duas pessoas eu me perco me dá, me dá sufocamento eu não, tenho, não consigo falar em público pegando, pedir a palavra, não disputa em assembleia quando dá briga eu, eu, eu pulo fora, eu não gosto de brigar então eu, não, eu, não, eu vou ficar dando conselho que eu não sigo, sabe? É melhor não, não dar para pedir como é que organiza as pessoas, como é que o povo participa da, da, da democracia. Porque eu acho que se a gente tiver uma democracia ultra participativa, dinâmica, cheia de conselho, de bairro, de rua, não sei o quê, eu, eu acho que você vou ser aquela pessoa que não vai porque eu não vou em reunião de condomínio, não gosto. Eu vou continuar sendo jornalista, dando pitaco por fora, Fazendo o papel que eu acho que eu consigo fazer da minha dentro das minhas limitações aqui. Mas então eu acho que tem gente que se dispõe a ter essa vida política, que milita mesmo na prática na universidade, que organiza, que organiza salas de aula, que, corre... que podem pensar sobre isso de maneira mais prática e que estudou também para fazer isso. Eu não estudei. Vamos ver aqui. Ah, foi, a pessoa está falando aqui. Foi legal, o Mock está falando. Foi legal, Vejuca Kifuri, Casa Grande etc. Estava cheio de gente legal lá. Cheio. Casa Grande, Padre Júlio Lancelotti, Marina Silva, João Paulo do MST. É, muitos representantes do Movimento Negro, Silvio Almeida. jornalistada Bruno, você viu a entrevista do UOL hoje, Falou Jair Júnior do UOL hoje ministro Marco Aurélio Mello dizendo que vota no Bolsonaro no eventual segundo turno contra o Lula, apesar de não ser bolsonarista só via chamada não lia a entrevista que dia para um ex-ministro do Supremo falar uma merda dessa, hein incrível é isso aí, operador do direito, operador supremo do direito nacional. Aí vai votar no Bolsonaro, vai, vai lá, querido. Vai votar no Ciro no primeiro turno. Vai votar no Ciro no primeiro turno. Depois vai votar no Bolsonaro. Capricha, professor. Vai nessa. O que eu vou falar? O que eu vou falar que já não está falado? Não sou bolsonarista, mas voto no Bolsonaro. Aí que tá. Eu acho que dá para votar no Lula e não ser lulista. Eu acho que dá. Assim como dá para votar no Tucano e não ser PSDBista, como dá para votar no Ciro e não ser cirista. Eu fiz isso em 2018. No Bolsonaro não dá, não. Não merece. Não tem moderação com cara desse. Não tem votei porque era a menos pior das opções. Se a sua realidade já está distorcida nesse lugar, você já tem uma, um, uma condição é, psíquica que já foi designada é, bem especificamente na literatura, que chama bolsonarismo. É isso, eu vou votar no França, não sou francista, evidente francista, não sou chegado no Márcio França, não, nunca fui, imagina. Também não sou chegado no Alckmin, nunca fui. Falo isso tranquilamente. Fica cirista e assim, me falando, ah, você vai votar no Alckmin? A contra gosto? De vice? Vou. Ah, daí. votei na Cátia Abreu na última eleição de vice. É bom avisar. Mas assim, no... vou votar no França. Fazer o quê? Eu vou estar tranquilo no França, tá? A pergunta que o Tá falando que vota no cabo da Ciolo se tiver que escolher entre ele e o Bolsonaro. Eu também, voto no Daciolo de olho fechado. A pergunta que eu queria fazer para essa plateia aqui, que eu, eu não consigo responder. Segundo turno: Moro contra Bolsonaro. É que é impossível, né? Mas essa, essa, essa é difícil, velho. Moro contra Bolsonaro. Essa daí, eu juro, eu vou arrumar uma, eu vou arrumar uma, uma aula para dar em outro, outro estado, para não votar outro país. É... Ah, aqui, a minha plateia vai toda de Moro. <risos> Moro, nulo, a morte, Congonhas. Moro, Bolsonaro miliciano, dureza, né? Uh! Eu acho que eu voto no Moro também para ele sofrer impeachment. É isso que eu acho que eu faço. Tem que ver que é o vice do Moro, né? Eu vou colocar quem o Dallagnol, a Rosângela Moro, o Álvaro Dias, quem? Quem será? Nossa, isso eu queria ter visto o Moro, o Moro candidato à presidência da República. Porque quem que, quem que aquele baguá ia colocar de vice? Regina. Credo. O oh, Mock falou certo. Nessa eu meto o Ciro e vou embora. Pois é. eu Vou para Assunção. Tá bom, gente? <risos> Desculpa aí. Baixa astral, né, gente? Vamos levantar o astral dessa, dessa live que está puxado. O que mais? Já são 11, né? uma hora e meia já, gente. Vamos... Tá 11 horas já. Vamos encerrar daqui a pouquinho. A, 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 amanhã eu tenho... Eu tenho esse negócio do... Eu tenho esse negócio do MST. É... Bruno, toca essa Fender aí. Hoje não vai dar, Rafael. E não dá pra tocar música aqui, eu já falei pra vocês. Né? Tô... Hoje em dia ó, o YouTube pega e derruba a live. Porque tocar a música dos outros, direito autoral e tal. Bom, fala de Trump. Cara, eu, eu vou fa vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma sobre o Trump, sobre os Estados Unidos na próxima. Porque tá cheio de coisa nos Estados Unidos que eu queria falar, que eu ando pensando sobre o Biden e o que vai acontecer. Mas eu não tô, hoje não tô preparado, não. Não, não, não pensei nisso. estou muito enfiado no evento de hoje à tarde. estou muito contaminado pelo que eu vi, no bom e no mau sentido. Não no mal, né? Tô tendo que repisar isso sempre no bom e no sentido preocupante. Digamos assim. É... Walter Delgatti. <risos> Ei, meu Deus do céu. Não vou falar do Delgatti, não. não sei nem o que falar sobre Delgatti, gente. Pelo amor de Deus. Um dia eu conto pra vocês a. Detalhes sobre a questão do, do Delgat lá na época do. Um dia. Bruno, você tem newsletter? Eu deveria ter. Eu, 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 me, eu me destruí o meu e-mail, eu perdi, eu não consegui organizar as minhas coisas digitalmente. Aí entrou a pandemia e eu não consegui ter assistente, aí desandou tudo. E eu não consigo mais escrever muito organizadamente. Então, se meter uma newsletter no meu dia, eu estou ferrado mas eu tô querendo voltar a escrever mais. É só sair do Twitter que dá. Camila Pérez fez um comentário interessante aqui. A gente saiu do status de Lula no primeiro turno para Bolsonaro pode ganhar muito rápido. É verdade. É verdade, mas eleição é assim, viu? E, e eleição no sistema volátil, instável, em que um dos atores, nominalmente o Jair, é, atropelou quem? O Estado Democrático de, de Direito de tantas formas. Muito antes de falar para os embaixadores, né? tipo, PEC, PEC da compra de voto, troca de comando de órgãos fiscalizadores, Eu não vou nem começar a falar, porque senão vai ficar mais uma hora e meia aqui. Mas quando esse ator joga tão pesado e o ambiente psíquico é tão... ele tá em a disputa, em lugares tão radicais que a nossa linguagem política não consegue traduzir nem ler em tempo real para organizar uma campanha, ou para conversar com o povo de maneira organizada. Então é isso, são paixões teocráticas, são paixões nacionalistas, são sentimentos de ressentimento elitista e populares, são mentiras que são jogadas a todo momento, são... Investimentos emocionais que as pessoas fizeram em candidaturas são muitas coisas que, de fato, e são bilhões e bilhões e bilhões de gastos que agora começam a criar uma sensação pendular de, de pressão e alívio. E, e as pessoas podem simplesmente entender a redução de uma pressão como uma melhora e não como simplesmente um dessufoco Ali, mas que ainda, ainda estamos num ambiente sufocado tudo isso é muito sutil o Bolsonaro no seu pior momento nesse ano ainda tinha praticamente um terço da intenção de votos ele não baixa muito disso e então é tão realista o Lula ganhar no, no primeiro turno quanto o Bolsonaro no segundo eu realmente acho isso é justamente porque no segundo turno o Bolsonaro tem muito mais chance de ganhar porque ele vai ter muito mais condição tempo, energia no sistema, uma energia caótica no sistema que é capaz de produzir coisas que a gente não tem como prever agora justamente pela complexidade do ambiente informativo, político e social. Então vai saber. Agora, eu acho que ele é favorito? De longe, não. Eu acho que o Lula vai ganhar? Acho. Acho. Acho que vai ganhar. É... Mas se eu só achasse isso, amanhã não ia estar tá fazendo... Encontro com comunicador, nem fazendo live. Então, eu estou planejando minha festa. Tem muito trabalho para ser feito depois do 11 de agosto. Tem o 7 de setembro chegando aí. Depois tem o dia, tem o dia, o dia 5 de setembro, é dia da Amazônia. Dia 13 tem, tem carnaval, dia não sei o que tem manifestação. Dia 10 tem manifestação de movimento, so, de movimento social. E por aí tem campanha na família, campanha no bairro. Engajamento de artista, outros abaixo-assinados, mensagens que vão ser criadas, vídeos que vão ter que ser produzidos, disputas que vão ter que ser estabelecidas a todo momento. Estamos aí para isso até, até não dar mais. Se preparem, gente. 45 dias de... Corre, corre. 50 dias, né? Corre, corre. Pega pra capar e fio desencapado. Lembrando que dia 7 de setembro tem o tradicional grito dos excluídos, diz Shug Lofkwain. Ano passado aconteceu também, mas em local diferente da manifestação bolsonarista. Quem quiser ir para rua, vai no ato certo, hein? Se, se tiver o, o grito, eu vou no grito. Sempre que chamarem, eu, eu, eu vou. Fui hoje na Paulista também. Nem falei disso, né? Tava esvaziado, bem pequeno. Desanimado, cansativo, mas acho que foi meio organizado também, gente. <risos> o William perguntando, Bruno, o que é a vida? <risos> o, para quem não sabe, era a pergunta central do Provocações do Velho Abu Tá bom? Turma, Obrigado. Dica de leitura já foi dada hoje. Saiu no Brasil finalmente o Despertar de Tudo do seu David Graeber e David Wengro, é, Companhia das Letras, lançou. Literatura básica para quem é, gosta dessa, desses, desses papo bravo. E... acho que é isso. Amanhã, quem quiser, a gente se vê lá no e obrigado todo mundo pelos superchats. Ajudou bastante. Depois eu, não, depois eu. E quem quiser doar, dá pra doar também no. Depois não ao vivo. Acho que também tem outro jeito de doar. E na próxima eu prometo a mim mesmo que eu vou meter uma chave Pix aqui pra vocês poderem fazer doações sem pagar o... a taxa pro YouTube. Que é a coisa mais podre do mundo. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado da live. E até a próxima, pessoal. Fica com Deus aí. Beijos democráticos.